0: Bom dia, hoje na Anatomia do Livro conversamos acerca de The Plot ou A Conspiração, a história secreta dos protocolos dos Elders de Zion. Os Elders ou os sábios ou os anciões, não sei muito bem qual é a tradução para português, mas sei que o livro em português se chama A Conspiração e está disponível. Encontram facilmente em português. É do Will Eisner, é uma novela gráfica, é a minha é com uma edição da Norton. Aí tem uma, uma introdução belíssima de Humberto Eco. Um, a questão dos protocolos vai ser muito importante na leitura do Cemitério de Praga, que, como sabem, acontecerá agora em novembro. Nós todos os anos temos um, um grupo no Instagram uh, que se dedica à leitura de uma das obras, leitura ou oh, releitura, não é para muitos de nós releituras, um, de, de uma das obras de todos um os romances de Humberto Eco, e então começámos há dois anos com o Nome da Rosa, depois lemos o Pernambuco de Foucault, e este ano vamos ler o Cemitério de Praga. Um, costumamos ler em Dezembro, mas entretanto depois paramos, a meio de, paramos para o Natal para mostrar as nossas mesas e as nossas receitas, então este ano decidimos começar antes em Novembro. Se quiserem juntar, basta enviar uma mensagem no Instagram. Um, podem pertencer a este grupo e, e fazer esta leitura acompanhada, trocando ideias... Um, são sempre, são sempre projetos muito interessantes. Uh, mas agora, à, à parte esta questão com, com, com a nossa leitura do cemitério de, de Praga no Instagram, mesmo que não estejam interessados em Humberto Eco, peço-vos muito que fiquem uh, para conhecerem mais, se não conhecem ainda, sobre a questão dos protocolos de Zion, sobre esta um, conspiração e da sua criação e as consequências políticas. Uh, sociais históricas uh, que, que, este, que estes entre aspas, documentos tiveram uh, durante o século XX e que ainda se fazem sentir não é? uh, Humberto Eco uh, também referiu uh, esta questão dos protocolos uh, de Zion no seu livro que nós lemos também num grupo do, do, do Instagram promovido por mim e, e pelo Paulo Uh, dos livros sobre livros, e nós, aqui há uns meses, esse grupo agora está um bocadinho parado, mas nós temos, temos vontade de retomar, lemos os seis passeios nos bosques da, da ficção de Humberto Beco, que está editado em Portugal pela Gradiva, e o último passeio, um, que se chama Protocolos uh, Ficcionais, tem algumas páginas sobre as questões dos protocolos de Zaire uh, Portanto, se não conhecem este livro, depois, quando entrarmos no grupo, um, eu posso até uh, mostrar estas, estas páginas. Mas falamos então hoje do livro do, do, do Will Eisner, mas, se me dão licença, eu começo com a introdução de Humberto Eco, que eu tomei a liberdade de fazer assim um pequeno, um pequeno resumo e de traduzir alguns certos, mas se vocês tiverem interesse a ler em, obra em, em português ou em inglês, é muito acessível. Um, ficam com uma ideia muito mais completa, mas através da introdução vamos já entender muito sobre os textos. Um, que, enfim, eu penso que posso falar abertamente porque isto não é, não é uma obra de ficção, embora seja, não é? Um, para os protocolos sejam uma obra de ficção, este livro não é uma obra de ficção, portanto aqui não há, não há, não há spoilers. E diz Humberto Eco que o aspecto mais extraordinário dos protocolos dos Elders de Zion... Eu prefiro dizer assim, dos sábios, ou dos Ion, não sei, não é, sei. É mais a história da sua recepção até do que a história da sua criação. Estes textos foram forjados a partir de outros textos. Nós sabemos que isto é um ponto assente, não é? Um, e ele diz que num dos textos uh, um, que escreveu, que é este do, dos seis passeios... Ele uh, identifica outras fontes, ele identifica fontes literárias um, que foram, entre aspas, uh, a origem, para a criação dos, deste, destes protocolos, não é? um, que outros académicos não tinham ainda tido em atenção. Portanto, nós vamos falar aqui de dois tipos de, de fontes para a criação dos protocolos, as, frontes, as fontes literárias identificadas pelo Berto Eco e as outras fontes que falaremos mais à frente. Uh, por exemplo, este plano judeu do domínio do mundo um, segue, segundo Humberto Beco, um, quase literalmente o plano jesuíta para o domínio do mundo contado por Eugène Choux, uh, um autor francês que é o autor dos Mistérios de Paris quem gosta daqueles livros que se passam em Barcelona por um autor, por um autor espanhol uh, desculpem os meus gatos que estão de cabeça perdida hoje um, já se cruzou uh, certamente com estes com este livros do Mistérios de Paris e eu ainda tentei uh, começar a ler este e outro que eu vou referir mais à frente mas são realmente enormes e neste momento não, não me apetece uh, então Eugène Chouf faz referência a este plot não, esta conspiração mas aqui em vez dos de, de judeus são os jesuítas um, que, que querem que querem conquistar o mundo um... depois, outros documentos ligados com a criação dos protocolos são o romance um, de Hermann uh, Gotts, penso eu que foi escrito em 1868 uh, e que conta como representantes das 12 tribos de Israel se juntam no cemitério de Praga, cá está para criar uma um, conspiração um, que pretende uh, o, o domínio uh, mundial Seria os, os judeus que tinham um, um plano para a conquista do, do mundo não é? este trabalho um, passou, um trabalho ficcional não é? passou rapidamente a ser considerado real não é? este, este encontro dos representantes das 12 tribos de Israel no cemitério de Praga nunca aconteceu mas é uma das, vamos dizer assim, fontes para os protocolos não é? também parece que ninguém notou diz-nos Humberto Eco que esta obra, Biarritz vai copiar por vezes muito literalmente o romance José Balsamo de Dumas de 1849 e esta parte esta ligação com este romance do José Balsamo é importante para quem vai ler o cemitério de Praga Uh, neste romance uh, há outro tipo de conspiração uh, ligado uh, aqui ao, ao, às, às casas maçónicas. Portanto, aqui são, é a maçonaria, são os maçons que, que querem conquistar o mundo e, e que serão eles os, os um, não fazer dizer os culpados, mas um, o grande grupo que influenciou a Revolução Francesa. Uh, a princípio uh, os protocolos foram levados a sério uh, porque foram um, apresentados como textos como relatos reais uh, como sendo fontes para os emails, não é? mas uh, o, o, o que nós sabemos hoje, o que nós achamos que é incrível é que depois de ter, mais, ter sido mais do que provado, que são textos forjados os protocolos continuam a surgir e a ressurgir como documentos históricos, não é? E isto continua até hoje, com a internet, claro, um, e um, eu, eu li que há pouco tempo ainda estão, estão são são transmitidos em, em países muçulmanos, portanto, nas rádios dos países muçulmanos, como documentos históricos, não é? Isto é apresentado como documentos históricos. As traduções continuam a ser feitas em muitas línguas, uh, inclusive em português, estão publicados no Brasil, estão publicados em muitos países, como documentos históricos, os protocolos como documentos históricos. Um, e menos uh, na Alemanha, tanto este, tanto este livro, os protocolos dos Elders design, como o Manncav do Hitler são proibidos, não podem ser publicados. Um, agora, para isto, hoje em dia, também, de alguma forma, temos que culpar muito na é? internet. E depois há trabalhos de, de autores. Que continuam a, a defender o, o, o que está escrito nestes protocolos. Uh, é o caso, por exemplo, de Nesta Webster, uh, uma autora antissemítica, uh, já penso que do, do, do meio do século XX, mas que tenta, ela, embora, embora diga assim, pronto, isto foi baseado noutros livros, isto não é real, mas é verdade que os judeus são assim. Portanto, o que os protocolos dizem é, na realidade, verdade. Este, este tipo, este tipo de, de, de argumentação, não é? Pronto, conversamos agora então um pouco finalmente sobre a obra de Will Eisner. Agora que já estamos um pouco situados uh, sobre a questão do, do que são os uh, protocolos de Zion um, e que são então este grupo de textos uh, forjados um, que pretendem ser os relatórios, vamos dizer assim, de, de reuniões que aconteceram com representantes das 12 tribos de Israel no cemitério de Praga, com um plano, uma conspiração para uh, conquistar o mundo por parte dos judeus. Mas aqui nós falamos de dois tipos de conspiração quase. Onde, primeiro esta conspiração, que seria este, estes protocolos, mas há uma outra conspiração, né? que é a conspiração que torna esta forja num documento histórico, que algumas pessoas pretendem que seja um documento histórico não é? um, e o Will Eisner também na sua apresentação diz-nos que usou esta forma de novela gráfica ou de arte sequencial, sequencial não é? Uh, porque todos os trabalhos uh, uh, que de alguma forma desmistificam e provam que há uma falsificação os protocolos são, um, são textos e são trabalhos essencialmente académicos Portanto, é, é mais fácil que o grande público continue a ser enganado com a existência real dos protocolos do que com o facto dos protocolos serem uma, uma, uma falsificação. Né? Os protocolos não existirem. Portanto, as mentiras hum, continuam, continuam a ser, a, a ser espalhadas. Não é? E depois há outro tema aqui também muito interessante. A citação logo na primeira página. Eu vou pôr vou no, no Instagram várias páginas desta novela gráfica, vocês verem a arte, isso que não é o tema principal aqui deste episódio, não é? Então a citação diz assim sempre que um grupo de pessoas é ensinada a odiar outro uma mentira é criada para inflamar o ódio e justificar uma conspiração agora, como é que começa para além destes textos literários que Humberto Beco aponta, que outros textos uh, deram origem aos protocolos um, os protocolos começam antes dos protocolos, não é? E tem início em Paris com a uh, Maurice Jolie que escreveu uh, um, uma espécie de um panfleto, uma obra que se chama Diálogos no Inferno entre uh, Machiavelli e Montesquieu que é de alguma forma um, um ataque uh, uh, ao, ao autoproclamado imperador uh, Napoleão III e à sua tomada cada vez mais de, de poder, não é? Este texto foi mais tarde adaptado e publicado na Rússia, já em 1905, mas aqui já com uma nova intenção e com um novo inimigo. E aqui aparece o inimigo dos judeus. Então foi a polícia secreta, isto está tudo explicado no livro de Will Eisner, de uma forma leve, mas muito cuidadosamente histórica, vamos dizer assim, cria-se influenciar o, o, o czar, não é? No, no meio de todas essas intrigas políticas, que depois vocês poderão, é? no livro, se quiserem, há necessidade, então, de encontrar um bode expiatório, que vão, que vão ser os judeus. Portanto, para influenciar o czar, a, a agir de uma determinada forma, cria-se este inimigo, que são os judeus, que têm este, esta conspiração para... Tomar conta do mundo para derrubar o acusar. Uh, e, e é assim que a polícia secreta russa cria estes, estes documentos, adaptando-os uh, principalmente de, de, dos textos de, de Maurice Jolie. Uh, já em 1920, portanto, pouco tempo depois, o Times tinha descoberto esta conspiração, vamos dizer assim, não é, de fabricar estes documentos. E nós podemos ver no livro do Will Eisner várias páginas em que se hum, compara o, o texto original de Jolie com os, os, com os, os chamados protocolos. Não é? E é muito interessante aqui no, no, no livro também, porque, por exemplo, se faz uma, há uma, uma imagem que será a, a página do Times com a data e com o artigo. Portanto, nós podemos ler também o artigo. Agora, esta luta uh, entre demonstrar a falsidade destes, entre aspas, documentos e o contínuo espalhar da mentira. Uh, nós vamos encontrar várias páginas ao longo do, do, do livro que, que vão demonstrando esta luta em vários países e, e ao longo da história. A primeira edição alemã é de 1919 e nós já sabemos não é? o que vem a seguir uh, e como é fácil a espalhar uma mentira quando nos apoiamos num texto, num, num chamado documento, numa prova. Há algo prova o que nós estamos a dizer. Então é muito mais fácil levar as, as pessoas a acreditar. Portanto, nós vamos acompanhando a história uh, de, dos, dos protocolos até chegarmos a 1993 e há um hiato na história. É, portanto, não, não, não falamos da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial há, há só uma, uma introdução uh, quando se fala do aproveitamento que Hitler fez destes, destes, destes protocolos e depois daí uh, portanto, não se fala propriamente do, do Holocausto né? porque eu, eu penso que não é esse o, o, o ponto central do livro e é, é, do conhecimento geral não é? mas eu foi, achei interessante que ele tivesse colocado essa parte como, como os, um, estes textos forjados uh, foram também uma fonte que, que influenciou Hitler né? bom uh, e encontramos então em 1993 Will Eisner ele próprio, ele próprio judeu né? um, e ele próprio uma personagem do seu livro a fazer pesquisa para esta obra, que foi o último livro que ele, que ele publicou e que penso que durou 20 anos até a sua concepção, pesquisa elaboração até ser publicada. E eu acho muito interessante um, que ele diz que até aos nossos dias, os protocolos são uma arma uh, de decepção massiva e continuam a ser, não é? Um, este é um livro, esta novela gráfica, é um livro que faz, vamos dizer assim, um resumo um, das questões ligadas aos protocolos, de uma forma vou dizer assim, muito acessível a todos portanto não há aqui grandes questões académicas um, contam-se vários episódios um, colocam-se vários pedaços dos protocolos portanto, nós de uma forma geral conseguimos um, perceber o, o tema um, e a importância e o peso de, das falsificações e da criação de, dos inimigos a é? criação do um inimigo como aqui neste caso um, referente aos judeus, mas isto pode-se aplicar uh, em qualquer inimigo não é? Desde, os, desde os, de, das pessoas de outras etnias, aos imigrantes, aos refugiados, há sempre a questão do inimigo comum. Não é? é uma forma muito demagógica de, de, desculpa, isso, de controlar, controlar as, as pessoas e a maneira que nós pensamos. Não é? A questão do inimigo comum. Há mais sucesso de Humberto Eck também sobre a questão da criação do inimigo, se estiverem interessados. Agora, como estava a dizer. É um livro acessível, conta de uma forma muito acessível eh, esta questão histórica, política e social. Não é? uh, e eu penso que até uh, a arte do livro é também, a forma como o livro está organizado, é muito acessível em capítulos uh, curtos, fáceis de seguir. Portanto, de alguma forma, o que o Will Eisner conseguiu fazer aqui, embora eu, como sabem, não sou deste, das, das questões das novelas gráficas, eu não, não, não tenho ferramentas de, de análise. Uh, mas eu, eu aprecio uh, este tipo de novela gráfica é tudo a preto e branco os desenhos parecem assim, uns, uns boscos gosto 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 muito é o estilo que eu gosto mais mas eu li críticas que talvez sejam um pouco naífas este tipo de, de, de arte para mim para mim serve o serve o seu propósito não é e eu penso que aqui uh, embora eu gosto gosto muito da arte o mais importante foi saber mais sobre esta questão da... Não só dos protocolos do, dos Elders de Zion, mas como esta questão de como se constrói o um inimigo uh, e o propósito de se construir o um inimigo. Se estão interessados, há mais textos do Humberto Eck também sobre este, sobre este tema. Um, e assim ficamos por aqui hoje. Muito obrigada por terem estado comigo. Já sabem, se quiserem uh, juntar-se à nossa leitura do Cemitério de Praga, que começará em uh, novembro, eu anuncio no. no no Instagram um, e faço também uma pequena introdução talvez sobre algumas coisas que, que, que tenham interesse nós lermos ou estarmos atentos antes de começarmos mais uma obra de Humberto Eco muito obrigada a todos e até o próximo episódio